0: le moyen de sortir toutes les émotions de ça. Notre entraînant, il est bon. Il en a parlé dans les médias. Bloquer le, le bruit extérieur. Rester comme pose, comme on dit en anglais. Rester comme calme, euh, patient, euh, discipliné. Garder tes émotions le plus contrôlées possible. C'est ça que j'ai aimé le plus de ma game. Même après, le, le, si tu veux, l'erreur, qui n'est pas vraiment une erreur causée par moi, malgré qu'elle a été euh, touchée par l'arbitre, je me sentais bien. C'est ça que je suis le plus content de personnellement, de ma game. Par contre, le niveau de stress, euh, pas vraiment dans l'entraide des, des overtime, comme, comme ta question, tu m'as posé, mais plus quand je chantais qu'on avait 55, 60 lancés au filet, pis qu'on trouvait pas le moyen de marquer. Pis là, Cogliano, qui manque qui a un blue van overtime. Jamie fait wrap around, là. Je, on dirait que tout le monde en parle, c'est tout le genre de game qu'on va trouver le moyen, pas qu'on va trouver le moyen de, de terme, mais que c'est juste pas destiné, Puis euh, non, regarde, ça a bien été, je suis content de ça.
1: C'est le fun, puis tu sais, ça m'amène à... S'il y a des gens qui te posent la question c'est médias, mais je, je veux te la poser aussi. Bennington, tu sais, les gens vont parler du 50 lancé sur Béchop, 50 que lancé sur Béchop. Mais c'était des chances de marquer A+, sur Bennington. Je pense, entre autres, à l'échapper. Euh, il est d'un cam olympien. Même en, en, en entrevue, il a quasiment l'air arrogant tellement qu'il est calme.
0: Hey, ça venait ça incroyable je sais pas, je, je sais pas comment le dire autre que ça mais euh, y a un, en anglais là, sur Twitter il y a des gifs là, les, les petites séquences de genre 3-4 secondes là, ouais. que tu vois c'est pas une vidéo mais quasiment là puis quand on a gagné le match en overtime tu le vois taper ses poteaux comme s'il vient de gagner un match de saison régulière. il sort de son, son, son demi cercle bien normal des gonds de biseur mon capoté. c'est lié de même. <rire> <rire> euh, J'ai même montré cette vidéo-là à sa blonde. Je te dis, euh, C'est le fun de voir, c'est ça que ça va un gardien de but, un gars qui sait qu'il va gagner puis qui veut gagner. Puis, honnêtement, Martin, si tu me poses toutes tes questions, mais c'est un peu. Je sais que t'es gardien de but, tu t'as peut-être pas joué dans la Ligue nationale, whatever. Mais quand tu joues contre un gardien comme Bishop, que tu sais que la soirée de sa carrière, que tout le monde, on dirait, c'est de son bord, il joue, il joue la, son meilleur match. On dirait ça doit être difficile pour le, le goal-là qui y fait face, parce que tu sais que le moins de lancer, tu as un lancer en deuxième période, un lancer en troisième période, c'est du crime. Euh, c'est moi qui vais accorder un mauvais but à soir? ce soir? Est-ce que c'est toi qui penses dans ta tête? Je ne sais pas. Mais tu sais, il a trouvé le moyen d'avoir un excellent game ici.
1: C'est sûr. Puis tu sais, le nombre de fois que la question a été posée à Kerr puis qu'il essaie de nous raconter euh, « j'affronte pas l'autre gardien, j'affronte les attaquants », mais dans ta tête, tu te le dis crémier, je peux pas moi être moins bon, puis euh, tu te mets de la pression, puis il le fait, puis tu te dire que j'ai pensé à toi sur en partant pour un période, l'arrêt de la mitaine qui bouge pas, puis que tu nous l'avais expliqué en ondes.
0: Oui, exactement, exactement. Regarde, euh, breakaway, euh, c'est comme si c'était un arrêt de routine. La raison, c'est que les, les pourcentages d'un joueur, quand qu il est sous pression, puis tu arrives. Je ne pas trop, tu sais que tu achètes de la due va marcher, tu devrais dans le camp, comme si c'était un arrêt facile, mais c'est un arrêt, puis ça apporte un certain calme au banc, un certain calme à la foule, à tout le monde, puis c'est ça qui fait un gardien, autre que juste ses performances, mais chaque arrêt nous inspire de la confiance.
2: Tu parlais de Bennington, puis tu parlais de, du calme que, que tu as affiché avant, la, avant le match, une question d'Alain sur Facebook, c'est une bonne question est-ce que tu savais que Bishop avait jamais perdu de septième match et qu'il n'avait jamais accordé de but? Est-ce que c'est est -ce est que vous bon le saviez? Bonne question.
0: Non, oh, très okay. bonne question, non. On n'avait aucune idée de ça. Euh, ça veut en dire, même si les, les entraîneurs devaient être conscients de ça, ben, tu sais, en même temps euh, chaque match est
1: différent, puis c'est le même pour l'approcher. Donc, non, je ne le sais pas. Puis, moi, si j'avais tes coachs, cool, je ne vous en
2: aurais pas parlé. Non, ça, là, non, tu ne veux, euh, veux pas que tes joueurs fassent oh, grosses tâches devant nous autres. Et surtout qu'il y avait beaucoup de chances de marquer, puis ça ne rentrait pas, comme tu avais l'expliqué tantôt. Là. Tellement.
0: Non, euh, mais exactement. Puis, Garde Pamperoon, il y avait eu trois matchs euh, numéro 7 avant. Il était 0-3. Puis, tu
1: sais, ça a été différent. Ah, j'adore ça. OK. Ta réaction, quand euh, Puis, c'est-tu quoi Quand Radula avait traversé à bleu, puis qu'il a décidé de contourner Don. Je le savais ce qu'il s'en allait faire. Il n'y a rien qui marchait. Il ouais. a chargé votre roller. Ben, C'était quoi ta réaction?
0: Euh, un move de vétéran, ben oui. Autre que d'essayer de changer la game. Un peu comme le coup de bâton que j'ai donné à, à Bishop. Euh, j'ai parlé avec les arbitres, je pense, au match numéro 4. Notre game n'allait pas pantoute. On perdait 4 à 1. Euh, en deuxième période, puis tu vois que le gardien de buve, là, deux matchs d'avant, il a fait un plongeon sur moi que j'ai eu une punition qui n'était pas méritée. Les arbitres voient tout ça, ils rappellent entre les matchs, euh, puis c'est comme c'est. je méritais un, un deux minutes pour un, un slashing, puis lui, je pense qu'encore une fois, il en a rajouté. C'est ouais. pour moi que j'ai parlé avec les arbitres qui étaient d'accord euh, là-dessus, euh, mettons, en troisième période, puis je me dis « Ben, pas tu fais de quoi de même, tu peux changer à l'heure du match, Donc, regarde je pense que T'as calculé de sa part, puis on, de notre côté, évidemment, on est juste content que Bennington euh, s'en est sorti sain et sauf, puis euh, tu sais, je veux dire, il y a assez de changements la du match, ça a pu marcher, parce qu'en ils, ils ont mieux joué après ça, j'ai trouvé.
1: C'est clair, mais là, là, tu sais, que tu dis dans mes pensées? Quand tu parles de ton coup de hockey sur Béchop, je me suis pris une note, tu sais, parlons, amusons-nous avec Ben Béchop. <coughs> je l'ai traité à la radio de euh, Chochotte. <rire> euh, le coup de hockey, ouais. tu le frappais avec un coup de hockey ou t'avais un sauve dans tes mains, parce qu'il a comme tombé... Euh...
0: Ouais oh, Non, c'est vrai que c'est exagéré. Tu sais, je je, je l'avoue que c'est une, une finalité pour un 2-0. Je pense que les arbitres avaient vu que ça fait quelques fois qu'ils qu en, qu en rajoutaient. Donc, je pense qu'à un moment donné, tu n'as plus le bénéfice des arbitres. Puis Je pense que cette fois-là aussi, il y en a rajouté. Mais tu sais, en même temps, tout le monde joue une game. Puis, euh, même je le connais bien, c'est un très bon gars, très bon gardien. Euh, regarde, je vais le croiser durant l'été ou peu importe. C'est... Puis, euh, puis, <rire> C'est un, un gardien de, de niveau Vizina. euh mais regarde, on joue toute notre game, puis cette fois-là, c'était à moi de, de comme répliquer par rapport à ce qu'il m'a fait au match numéro 2. Tu sais jamais, les gars me sautent dessus, peu importe au bord, euh, tu tombes avec un power play, tu casses, c'est rendu cap 2 puis là, tout d'un coup, la game, a change à bord. Puis, je pense que le... c'est un petit peu calculé, parce qu'à 4-1, à il y a une punition. Je veux dire, il faut que tu fait de quoi pour changer la du match, donc... Euh... Ça pouvait juste être possible dans, dans ma tête, puis je pense pas que le coup était fort, tant que ça non plus, mais peut-être que oui il méritait
1: une pénalité. Ok, ben là là, c'est la répercussion est les, les la suivante. Bishop a cette réputation là de jouer la comédie, ok, c'est là depuis toujours. Il y a cet épisode là avec toi où il en met beaucoup trop. Les arbitres sont au courant, puis d'après moi là tu vas féliciter les arbitres. La shot de Pareco est l'arbitre qui décide parce que le retour revient sur un bâton des Blues qui n'arrête pas le jeu était la bonne. Tu sais, moi, je suis convaincu que Béchop est à terre avec son soigneur. Oui, il a mal peut-être avec la Il a reçu une bine sur le chest, là. Mais il doit demander « Ils ont-tu vraiment accordé le but, là, si je me relève tu me relèves tout de suite? Pis... » Fait que les ouais, arbitres, ouais. pour moi, là, ils ont eu le... Écoute, c'est sûr que il, il, les arbitres étaient au courant de ce que Béchop faisait et fait.
0: Absolument. J'ai pas grand-chose à dire que, que ça autre que ça. Je pense que oui, ça a dû aller dans la décision de l'arbitre.
1: OK. Poignée de main, comment ça s'est passé? N'as-tu un qui te dit quelque chose de spécial?
0: Ben ça donne que je connais beaucoup de joueurs dans l'autre équipe. Euh, Como, Cogliano, Polak, Bishop, euh, l'entraîneur assistant entraîneur de Tom Nelson. Euh, je sais pas si j'en oublie en ce moment, mais il veut pas le respect. J'ai joué énormément contre Seguin, contre Ben Radulov euh, dans cette série-là, Klingberg. Euh, donc euh, je pense que veut pas quand tu vieilles, les Andre un, un certain respect pour, euh, pour tranquillement pas vite pour les plus vieux. Ça fait longtemps qu'on joue qu'on euh, on sait que c'est une game, puis on, on joue de physique, on se donne des petits coups, des affaires la même, quand c'est fini, c'est fini, puis euh, on sait tous qu'en vieillissant, les chances qu'on qu a d'avancer en, en finale de la conférence diminuent tout le temps, il y en a de moins en moins d'opportunités, puis je pense qu'on on a un ce, certain respect pour les gars qui ça fait longtemps qu'ils sont dans la Ligue.
2: D'ailleurs, David, là, Maroon là, faisait des câlins à tout le monde, j'ai jamais vu ça, moi. C'est tu déjà <rire> arrivé, des poignées de main puis il prenait tout le monde dans ses bras
0: je pense que l'émotion de ouais, hein? du Home Town Kid ont pris le dessus l'année hier soir. Euh, puis c'est bien correct d'amène. Je pense que euh, je veux pas, on est très content d'avoir gagné, mais je pense qu'on est encore plus content que ce soit lui qui est marqué. Je pense que tu vois le sourire de tous les joueurs. Euh, ça donne juste un moment absolument incroyable. Euh, encore plus avec sa situation personnelle euh, que je pense pas que c'est tout le monde qui connaît, mais euh, son petit gars, Anthony, au travers des années, il n'a pas vu euh, beaucoup, parce que lui, il habite à Saint-Louis euh, avec sa mère. puis euh, Là, il a signé à Saint-Louis pour bien jouer, euh, oui, pour son, son équipe natale, mais aussi pour être plus proche de son gars. Euh, bref, la saison n'a pas si bien été que ça. C'est offensivement pour lui, les, les points, tout ça, euh, pour l'équipe. Là, finalement, on, on trouve le moins de, de virer notre saison de bord. D'ici, je du très bon hockey depuis plus longtemps. encore score le, le plus gros but de l'année pour notre équipe. C'est un scénario parfait en ce moment qui, qui va pour lui. Puis, euh, on, on est vraiment content pour lui pour son
1: gars. Oui, c'est ça. La, la situation avec son garçon, c'était excessivement touchant. Puis Moi, l'autre partie que j'ai trouvé touchante, David, c'est qu'il a donné le crédit à ses coéquipiers de ligne à Bozac et à, à, à Thomas en disant que ces gars-là avaient sauvé sa saison. C'est pas peu dire. Tu sais, c'est des mots pesants de dire c'est grâce à ces gars-là que j'ai réussi à faire ça, de rendre hommage à ses coéquipiers alors que c'est toi le héros. Ça aussi, c'est bon.
0: C'est un, un excellent gars d'équipe, c'est pour ça que malgré tous ses attributs, ses, ses qualités, ses défauts, il trouve le moyen de rester dans la Ligue. Euh, c'est un gros bonhomme, c'est pas le gars le plus rapide, mais il sait qu'il faut qu'il soit autour du filet. Euh, puis C'est un peu avec comme moi puis O'Reilly ou d'autres joueurs qui ont de chimie. ils ont de chimie ces trois gars ensemble, ils ont trouvé leur style de jeu qui fonctionne en tant que trio, ils travaillent fond dans le fond de, du territoire, euh, que ça, ça donne des buts ou que ça donne pas des buts, ils amènent il beaucoup de momentum à notre équipe. Euh, pis regarde, on est vraiment content pour notre équipe on est vraiment content pour lui on espère qu'il va scorer d'autres gros buts pour nous autres
2: dernière question David de Denis qui te demande est-ce que tu vas regarder <coughs> le, match, le match ce soir <rire>
0: euh, Ben là probablement je vais va regarder il est à quelle heure mais c'est sûr je vais regarder la première ou deuxième période hein,
2: il, est à heures. À il est
1: à 9h notre heure
0: <coughs> ok fait 8h pour moi donc probablement je vais le regarder au complet <coughs> Euh, c'est sûr que il y a différents positifs, négatifs de, de chaque équipe pour nous là. On, si on joue contre Colorado, on a l'avantage de la glace. Les vols d'un heure et demie de Saint-Louis à Colorado, environ 1 heure et demie, deux heures, je pense, ouais. euh, pour aller là. Négatif de ça, ben sans parler des équipes là, parce que les deux équipes c'est des très bonnes équipes, et je pense pas que ça, ça serait intelligent pour moi de, de commencer à commenter sur les équipes. Le négatif, c'est qu'il y a de l'altitude à Colorado. Nous, on n'est pas habitués à ça. Donc, c'est difficile de jouer là quand ton corps n'est pas adapté. Euh, sans ben, garde, on n'a pas l'avantage de la glace. Donc, les vols de 3h30, si bon match numéro 7, ça, ça peut s'accumuler euh, sur la fatigue de tout ça. Donc, c'est pas mal ça, les, les, je peux dire, la différence entre les deux équipes en ce moment
1: il y a quelqu'un qui écrit sur un message Sherbrooke est fier de toi, David. Euh, je te dirais que pas mal tout le monde est, est pas mal fier de vous autres, surtout de la façon que vous jouez. Euh, je vois pas pourquoi cette équipe-là se rendrait pas à la finale de la Coupe Stanley. Là, tu vas me dire non, il faut passer à la haute suronde avant, pas passer trop loin. Je suis d'accord, mais tu l'autre série. Euh, tout le monde va être ça, rendu en sept comme vous autres. Vous allez avoir plus de congés. Bref, je prends pour les blues.
0: Ben, ben merci. c'est apprécié pour euh, tous les gens du Québec, les gens de Sherbrooke. Euh, garde. Personnellement, je suis content de me rendre en finale de conférence pour la deuxième année de suite. Les deux seules fois de ma carrière jusqu'à date. Puis On va essayer de, de faire de, de notre mieux, ça c'est sûr et certain. De, notre challenge, c'est d'après une série émotionnelle demain, de, de se reposer trouver la même émotion, trouver le même niveau de jeu euh, lors du premier match, que je pense qu'il va être vendredi, samedi, mais je pense que ça, ça s'enlève plus pour samedi.
1: Puis te regrettes-tu d'avoir laissé pousser ta barbe
0: <rire> non, finalement jusqu'à correct jusqu'à date. L'année passée c'est différent, donc euh, on va voir ce qui va arriver. Mais garde, on, on continue de s'amuser. Puis je pense que c'est ça le plus fun d'Adam notre équipe. Euh, on sent pas la pression. On, les gars ont dit la bonne affaire dans la chambre. Notre entraîneur dit des bonnes choses euh, pour nous pour qu'on se concentre sur les bonnes euh, avoir les, les, les bonnes choses dans la tête. Donc euh, c'est très important pour nous autres pour continuer notre...
1: Non, je ne pas, David, tu es comme le bon vin, tu es ta meilleure en vieillissant. C'est pour ça que tu fais des finales euh, deux années de suite. Un gros merci encore, puis on s'en rejasse la semaine prochaine, le bon vin.
0: Yes, sir. merci beaucoup. <rire> Ciao, Bye. allez.
2: C'était David Perre. Ouais, vous avez été nombreux à poser des questions. J'espère qu'on a pu répondre à la majorité euh, d'entre elles. Euh, merci euh, de votre euh, de votre participation. On le dit jamais assez, là. Mais euh, puis on vous le répète, puis on le dit jamais assez. En même temps, là, euh, vous, vous êtes une partie intégrante de, de l'émission. Puis, puis c'est ça qu'on veut comme show. Ben, tu je pense que les conversations
1: euh, entre guillemets avec David, T'sais, les conversations sont pas pour. Le piéger, sauf que vous le sentez, qu'on pose des vraies questions, puis on veut savoir comment ça se passe. Puis David, de cette générosité-là. Puis ouais. en plus, on veut que vous fassiez partie du party, poser vos questions, etc. Il y en a qui venaient de moi, il y en a qui venaient de vous autres. Il y en a qui sont un amalgame des deux, tu sais, on les, on les mixe ensemble. Bref, ouais, euh, c'est ça. C'est ce qu'on fait. C'est. Euh... À peu près la même conversation que vous auriez avec vos chums si David était chez vous. En plein ça, je pense. C'est le faire.
2: Ça, puis ça paraît, puis David euh, si, se prête bien à ce jeu-là, puis on est, on est content de la voir. Il a tellement bien
1: joué les blues. Lui si hier, puis tu sais, j'aurais pu en rajouter une couche. Là, il parlait des chums qu'il y avait là au bord. Là, on disait une affaire, Polak le trouvait tough en début de game. Mm -hmm. euh, les gars là, cyclaient la rondelle dans le fond de territoire mm -hmm. sur lui, c'était épouvantable. Euh, Polak faisait un, un duo en début de partie avec Sikanen. Euh... T'sais, Montgomery, à la fin de la première période, là, oui, euh, l'affaire de, de Perron, là, qui, selon moi, a fait le jeu que les Blues ont fait pendant tout le match, ils ont fait ça pendant cinq périodes. Euh, à chaque fois que Bennington va derrière le filet, euh, c'est même pas euh, par l'avant, c'est toujours par l'arrière le filet qui envoie euh, ouais, la rondelle ouais, ouais, pour ouais, changer le jeu de côté. Mm -hmm. C'était un jeu qui était dessiné certainement par les Blues de Saint-Louis, qui aurait dû fonctionner une des patins de, de, de l'officiel. Mais ceci étant dit, euh, les Blues ont, ont tellement dominé ce match-là dans toutes les facettes. Euh, euh, à un moment donné, là, il y a un repli défensif. C'est David le premier qui se replie. C'est Ben, un contre deux défenseurs. Perron est le premier à se replier. Là, euh, un repli euh, solide, là, euh, appuyé. Ça après qui est chuté? Euh... Ah, écoute, okay. est, je te dirais milieu de okay. première okay. période okay. après. Okay. Okay. Puis euh, Écoute, tu aurais pu faire un freeze frame. Tu avais quatre euh, joueurs des Blues avec Ben tout seul dans le milieu. Ben perd la rondelle. Perron arrive pour la prendre. L'échappe. C'est Klingberg qui a appuyé l'attaque. Donc, on est rendu 2 contre 4. Qui se fait soulever le bâton par O'Reilly. Puis, c'était O'Reilly qui venait de perdre la rondelle en territoire adverse. Puis, qui était déjà revenu. Les Blues ont <rire> jouent du hockey, ma foi. Impeccable. Oui, hein? c'est Continuez avec vos, euh, vos commentaires et vos questions. Euh, bien sûr, on va nous poser une question quand même un peu canadienne avec l'élimination des Blue Jackets. Là. Panarin, ça vous intéresse-tu? Euh, oui ou non? On ne veut pas dire que lui est intéressé par Montréal Mais euh, on, on s'amuse quand même Puis on parle des séries éliminatoires Des matchs tout simplement extraordinaires
2: Il y en a on... un ce soir d'ailleurs
1: Oui, <rire> et lui, il est chanceux, il va le voir de ses yeux Vu, François Gagnon, salut <rire> Salut, salut On vient de jaser un bon 20 minutes avec, euh, avec David Perron On va faire comme la semaine passée, François, avant d'attaquer ta série On va revenir sur ce qui s'est passé hier Un match numéro 7 qui n'a pas des super personnes.
3: Ben, écoute, moi, j'étais avec des collègues hier soir. Là, on est arrivé, on a fait l'envolée de Denver à, à San Jose hier. Et puis, euh, on regardait ce, ce match-là, puis c'est ça. Puis on en revenait pas, puis on en revenait pas. Puis c'était <rire> c'était un maudit bon match de hockey. Puis on a tous eu la même réaction euh, lorsque euh, le but a été marqué, le but de la victoire. On dire regarde, il était dernier au classement général le 3 janvier. Incroyable. Il y avait 34 points le 3 janvier puis les voilà en finale d'Association West. Ils n'ont rien volé. là. Ils méritent ça. Euh, euh, moi, je les avais favorisés en première ronde et en deuxième ronde. Je trouve que c'est un club qui est complet. Euh, c'est un club qui s'est trouvé un gardien de but, puis tu le sais, là. quand tu n'as pas de gardien, tu peux pas gagner. Et ça te prend un gardien en qui tu confiance. Tu sais, Martin Jones, là, c'est pas une vedette dans la Ligue nationale. On l'a vu d'ailleurs en première ronde contre Las Vegas. Mais euh, euh, les joueurs dans le vestiaire semblent avoir confiance en lui et ça, ben, ça aide une équipe. C'est essentiel. Alors, euh, c'est certainement un des facteurs qui a contribué au succès des Blues de Saint-Louis.
1: J'ai déjà essayé la question sur Martin Jones avec la sective, la secte qu'on parlait la semaine passée que tu sais s'il aime pas ta question, il va te le dire. Là. Puis il m'avait sorti un. Tu regardes tous nos matchs. <rire>
0: ça <rire> ouais,
1: mais c'est ça. Exact. <rire> fait que, euh, on peut peut-être des fois trouver qu'il est euh, chance là, mais euh, oui, euh, Marc-Edouard nous disait qu'il avait confiance en lui. Puis, tu sais, David nous l'a euh, dit, là, eux autres aussi à attaqué comme ça, il se disait, il hey, ne faut pas qu'ils ont une coupe de break-in où ils ont eu des chances de marquer euh, A+, les euh, les Stars, puis Bennington, d'un Olympien chanceux ou pas, a fait les alliés.
3: Ben, écoute, ça prend de la chance, il y en a, y en a tout le temps, un poteau ouais. ici, un poteau là, un arrêt de désespoir, tu, sais, tu te fais déjouer des fois sur des tirs qui sont anodins, il est normal que d'autres fois tu réussisses à sauver des, des buts, tu sais. c'est normal, là. Je veux dire, regarde toutes les équipes qui sont encore en liste en série. série, ça va être la même réalité en finale d'association, il n'y en a pas de mauvais gardien. Là. Puis les équipes qui sont là, c'est les gardiens qui ont été les meilleurs, c'est les gardiens qui ont été les plus chanceux, c'est les gardiens qui ont fait le plus de miracles. Tout euh, Tukorask à Boston, il y a bien du monde qui ne l'aime pas. Mais il m'a dit une affaire, tout corasque lors du dernier match, c'est pas vrai que les Bruins euh, sont en finale, finale d'association déjà. là. Alors, euh, c'est la constante. Tu peux avoir des clubs qui fonctionneront pas en avantage numérique. Ça arrive. Les Bruins de Boston ont gagné la Coupe Stanley euh, c'était en 2011 avec un, un, un club là, qui n'arrivait pas à marquer mais qui ne peut pas gagner avec un gardien qui ne fait pas les arrêts peu importe son nom, peu importe sa réputation
1: ouais, as dit les meilleurs gardiens qui sont là moi je vais racheter trois mois à ta phrase les meilleurs gardiens qui sont là en ce moment parce que tu sais, tu ah, viens oui. souviens-toi il avait plus ben son ben filet à oui. m'emmener euh, euh, Grubauer a eu des hauts et des bas cette année il joue son meilleur hockey présentement t'sais, on pourrait tous les, 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 les passer comme ça, Rasque. Moi j'ai pris Bobowski et les Blue Jackets parce que je me disais que Bobowski était meilleur que Rask, mais Rask, les trois derniers matchs, il avait l'air gros dans le filet.
3: Mais, mais, mais Rask, là, c'est son euh, quand tu regardes là, la saison, c'est son trademark. Je m'excuse de plan, prendre un mot en anglophone. Commencez lentement. Mais ça euh, arrive souvent qu'en début de saison, il est chancelant. Il a perdu son but à, à Jaroslav Alak pendant un moment. C'était Ulubin il y a deux ans ou l'année passée, c'était la même chose. Puis lorsque la deuxième moitié de saison arrive, il retrouve ses repères, il retrouve sa confiance, son club a confiance en lui. Puis là, il part en flèche. Et ouais. c'est exactement ce qu'il a fait. Euh, puis euh, McElhenney a fait ça euh, après Noël avec la Caroline. Puis là, on a décidé de se tourner du côté de euh, de, 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 de Mrazek. Et puis c'est parfait, là. Peu importe son nom, c'est ça que je te disais. Puis t'as raison de rajouter les trois mots en ce moment.
1: Oh ouais oui, c'est ça. Et,
3: c'est pas ah. le meilleur en général, c'est le meilleur now, et t'en as besoin maintenant.
1: C'est ça, puis je pense, en plus, dans le cas de Rask, si je me trompe pas, on l'a retourné chez eux, l'a emmené cette année, hein?
3: Oh oui, oui, il est allé okay. faire un petit tour, il est allé, euh, on lui a proposé euh, un, 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 petit, un, un petit repos, puis euh, oh, en tout cas, moi, je ne l'ai pas su, là. il y a peut-être du monde qui ont su pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, il y avait-tu des problèmes personnels, il y avait-tu des problèmes avec l'équipe, ouais. peu importe les raisons. Euh, ce qui est important, c'est de la manière dont il est revenu. Puis euh, je veux dire, il euh, n'y a personne qui peut se plaindre du rendement de tout le corasque en ce moment à Boston.
1: OK. Sharks, Avalanche du Colorado, la série que tu couvres depuis le début. C'est euh, une série enlevante. Une série euh, J'ai l'impression que. Chaque victoire a été euh, basée sur quand une des deux équipes jouait vraiment son meilleur match. Je trouve pas qu'il y a une équipe qui a volé un match en ne jouant pas son meilleur. Fait quand l'Avalanche est sortie plus fort que les Sharks, c'est eux qui l'ont emporté. Je ne sais pas si tu appuies euh, ce que je mentionne, mais c'est le même que je l'ai vu.
3: Oui, puis moi, si j'avais à, à donner un, un bémol, à soulever un bémol dans cette série-là, c'est que euh, on n'a pas eu de match à date là, euh, où les deux équipes ont vraiment été extraordinaires. Il y a eu des chances de bonnes et de mauvaises parties de part et d'autre. Euh, en première période euh, dans le match numéro 6 euh, l'avalanche était euh, complètement, dominait complètement les Sharks, qui sont revenus oui, en deuxième, puis euh, en troisième période, puis il a fallu aller en prolongation puis c'est vrai que le score euh, donne l'impression que le match a été très serré, puis il l'était mais il reste que quand tu regardes le déroulement de la partie euh, euh, sans Martin Jones en première période jamais, jamais, jamais que les Sharks sont là et ça a été la même chose samedi ici, euh, alors que euh, l'Avalanche n'est pas vraiment présentée euh, au SAP Center contre les, euh, euh, contre les Sharks, qui ont largement dominé ce match-là. Alors, je ne sais pas à quoi m'attendre à ce J'espère <rire> avoir un match comme celui d'hier où les deux équipes, euh, même si tu considères que Saint-Louis a dominé, puis à a certains égards, je partage ton avis, mais j'espère avoir un match où les deux équipes vont être là jusqu'à la fin, que ce ne sera pas un club qui va, euh, qu un, Ce sera pas un club qui va perdre, que ça va être un club qui va gagner pour vrai. Et ça, pour moi, il y a une nuance, mais la nuance est importante. Pavelski? Écoute. <rire> le secret le mieux gardé. Il y a, <rire> a, a 9h30, là. Ouais. Euh, le soleil est caché par des gros nuages et tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il va être de l'avignement. Je l'ai regardé patiner euh, à, à Denver. Euh, lors du dernier euh, l'entraînement matinal du dernier match euh, il a fait du temps supplémentaire oui juste sa, sa présence à Denver a aidé son équipe mais il me semble que les Sharks ne l'auraient pas amené à Denver pour l'envoyer sa patinoire s'il n'avait pas été prêt d'un retour euh, est-ce qu'il serait à 100% Peut-être pas mais le simple fait qu'il soit en uniforme euh, l'espèce d'énergie de, de, supplémentaire que ça donnerait à son équipe euh, tu sais l'image est belle, là, pour nous autres, pour une histoire, c'est quand même fascinant aussi, tu septième match contre Vegas, il tombe au combat, son équipe est sur le bord de se faire éliminer, puis boum, ça change de bord complètement, alors un retour dans le cadre du septième match de la série suivante, pour moi, c'est plus que symbolique, il y aurait un effet bénéfique pour son équipe là-dedans, ça embarquerait les fans de San Jose qui sont déjà très bruyants, écoute, moi, j'ai l'impression qu'il va être là, mais il va falloir attendre Écoute, le match est à 6 heures heure ici, donc à 21 heures, heure de Montréal. Puis, uh, Debor va nous parler autour de 3 heures ici. Alors, j'ai l'impression que, à moins que quelqu'un ait des bien bons contacts avec les Sharks, que c'est à ce moment-là seulement qu'on va le savoir. Si, on le sait là, parce qu'il pourrait nous sortir en affaire, euh, le, 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 une décision là, après l'échauffement. Euh, mais moi, personnellement, je m'attends à ce qu'il soit de la formation.
1: Les équipes patinent-tu aujourd'hui?
3: Ben, les Sharks ne patinent pas. Okay. Euh, L'avalanche, le, le SAP Center est réservé pour 10h30. Euh, moi, je pense pas que les joueurs vont patiner. Okay. Évidemment, vu que tu es sur la route, tu vas amener ton équipe à l'aréna, tu veux sortir des chambres d'hôtel, tu veux les faire bouger, euh, réunion d'équipe, peut-être un petit entraînement euh, dans en, en, en j'allais dire en gymnase, là, mais dans les corridors, là, avec un petit peu de poids, un petit peu d'aérobie, tout ça. Euh, tu retournes tout le monde à, à l'hôtel pour un bon lunch, la sieste daprès midi puis euh, moi, je maximise les énergies pour le match de ce soir. Si c'était à Denver, je te dirais encore moins. Tu vas passer à Pâtiment à cause du, de l'altitude et des problèmes avec le, le souffle et le manque d'oxygène. Mais là, ici, il euh, n'y a pas ce problème-là. Euh, L'avalanche les, les, est plus jeune, les jambes sont plus fraîches. Euh, ils ont gagné contre Calgary en cinq matchs, ils sont ils sont plus reposés. Euh, malgré tout ça, moi je maximiserai le repos pour avoir une équipe qui était euh, vraiment le gonflé à bloc pour le match de ce soir.
2: Juste avant de poursuivre la discussion, François et Martin, on va mettre fin au euh, Facebook Live. Oh. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. On se rejoint sur rds.ca. On répond à vos questions. Donc, euh, n'hésitez pas à faire le saut via euh, ben, sur rds.ca, sur euh, la page de On Jase, On poursuit ouais, la puis discussion. on va
1: demander la question que Luc a posée euh, aujourd'hui. On va poser à François. Donc, les gens sur Facebook, tout de suite, venez-vous-en sur le rds.ca. Euh, OK. Euh, sens tu que l'avalanche est plus reposée que ça n'osait
3: euh, oui, oui, je le sens, même si okay. du côté de l'Avalanche, on refuse de parler de ça. Et s'il y a un facteur qui me fait pencher du côté de l'Avalanche ce soir, c'est que Nathan McKinnon a été blanchi lors des deux derniers matchs. Ouais. J'ai pas l'impression que McKinnon va être blanchi trois matchs de suite, et j'ai l'impression qu'on pourrait avoir une explosion de la part de McKinnon ce soir. Alors, c'est la raison pour laquelle je crois que l'Avalanche va gagner euh, ce septième match-là sur la route mais euh, je ne gagerais pas ma maison là-dessus puis je ne pas même le cabanon là-dessus euh, <rire> parce que euh, les Sharks, c'est un club qui est comme toujours un peu anonyme mais c'est un club qui est, est serré, c'est un club qui est efficace et c'est un club qui a euh, plus de profondeur euh, que l'Avalanche en a pour le moment
1: et ah, tu as raison puis en plus, je vais rajouter, tu gagerais-tu ton cabanon ou ta somme pompe que Ben Nair, sur la route va garder ses trois joueurs ensemble dans la première ligne, mais Kenil, Mantanen et euh, Landeskog?
3: Ben, j'ai l'impression qu'on va avoir recours à 11 attaquants encore ce soir, parce que Matt Calvert là, euh, aux dernières nouvelles, était pas en mesure de jouer. Et puis, tant qu'à habiller un gars comme Sven Andrigetto, euh, dans, tu en saison régulière, parfait, là, Mais là, là, c'était un match sans lendemain. J'ai l'impression qu'on va y aller avec 11 attaquants encore, puis que ça va permettre d'envoyer McKellen plus souvent sur la patinoire. Euh, il a joué quoi, là, presque 24 ou 25 minutes euh, lors du dernier match? Je m'attends à ce genre de situation-là. Et ça va puis ça, tu as raison de le souligner, vu que euh, c'est de que le dernier changement, mais ben, ça va donner à, à, à Bednar une possibilité de pouvoir jongler lui avec ses trios pour essayer euh, de séparer ses trois meilleurs éléments et de maximiser le rendement de ces trois joueurs-là. Une prédiction? Écoute, prédiction, moi, je <rire> vois ça 4-2, Colorado. OK, le Colorado. Commence de 3, 3 points de McKinnon ce soir.
1: Okay. C'est vraiment là, tu me mets sur le gros cheval Ah
3: ouais ouais, moi c'est le derby du Kentucky puis il n'y aura pas de qualification <rire> dans le <rire> derby J'y va, vais va avec, euh, avec le pur sang, j'y vais avec le joueur qui en ce moment est certainement le joueur euh, euh, qui est le, le plus euh, potentiellement dominant de la ligue là, dans les, tous les joueurs qui sont encore en fil Pas
1: de maximum security non, 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 non. <rire> ah,
3: au, au, au dernier okay. vivant, les biens, puis, euh, dans cette situation-là, j'aime mieux y aller avec le meilleur possible.
1: OK, deux, trois petites questions à l'extérieur de ta série. Un, euh, Carlson, euh, trouves-tu qu'il y a l'air d'un gars qui se place à noser? Le voiture, aussi là-bas, on l'aime-tu? On est-tu satisfait parce qu'on pense qu'il est, qu est blessé? Comment tu vois sa situation?
3: Écoute, moi, je peux pas concevoir qu'il puisse revenir à s'annoncer okay. parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Euh, tu sais. Tu l'amènes ici, c'est la même chose que Brent Burns. Tu déjà un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue nationale en Brent Burns. Euh, Burns est meilleur que Carlton défensivement. Encore ouais. lors du dernier match, là, il est sa à la glace pour trois des quatre buts de l'avalanche, le il paraît mal. Ce n'est pas juste qu'il est à la glace. Là. Euh, il a de l'air d'une toupie là, qui viraille en rond pis qui ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il va commander un salaire qui va friser les 10 millions de dollars par saison. Alors, je vois pas pourquoi l'amener ici et d'enlever du temps de qualité à un gars comme Blazik qui va atteindre les 1000 matchs dans la Ligue nationale l'année prochaine. Là. Euh, non, M -m 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 moi, je pense pas que ça va être ici qu'il va poursuivre sa carrière.
1: OK. Euh, je pige dans le sac à, à, à question. Est-ce que tu aimerais réagir? Tu l'as sûrement déjà fait. Brad Marchand.
3: Ah, oh, écoute... Je, je ne sais plus quoi penser de ce gars-là. Euh, J'ai l'impression qu'on y accorde trop d'importance puis trop d'attention, puis c'est ce qu'il veut euh, en bout de ligne. Euh, son équipe est en finale d'association, puis dans les 24 dernières heures, on a parlé plus de lui que du reste de l'équipe. Et puis, on a parlé pour lui pour les mauvaises raisons. Euh, je dis toujours la même chose dans le cas de Marchand. C'est un joueur de hockey extraordinaire, dont la carrière va être ternie dont l'image sera toujours ternie par ses côtés belliqueux sur la glace puis en dehors de la glace. Maintenant, c'est peut-être ça qui le motive, c'est peut-être ça son ADN, c'est peut-être ça qui le rend aussi bon. Alors, si c'est le cas, tant mieux pour lui, mais c'est de valeur parce que ce gars-là pourrait être une super vedette dans la Ligue nationale, puis pour le moment, c'est rien qu'un super imbécile.
1: OK, je vais, je vais terminer avec ça. Je vais t'envoyer la théorie Luc Dansereau. Moi, je pense pas qu'il est assez intelligent pour ça, mais Luc, il va d'une théorie. C'est moi qui n'ai pas assez intelligent? Non, ou... euh, marchand.
2: <rire> OK, <rire> c'était pas clair, là.
3: <rire> je vais te
1: poser la question
2: aussi, <rire> à <un> <rire> il, il, est il est quand même <rire> à côté de moi. Là. Euh,
1: théorie Luc Dansereau, attention, suspense. Lui, c'est calculé. En faisant ça, on n'a pas parlé du tout du coup à la tête de McAvoy. Je j'ai pas dit du tout, là, mais moins beaucoup moins, tu as raison. les l'a le même dit, on n'a même pas ouais. parlé de la victoire, en fait encore moins du coup à la tête de McAvoy, très peu. Euh, donc c'était, euh, c'était, ça aurait pu être calculé de la part de Marchand. à moi ça je dis, il n'est pas assez intelligent pour penser à ça. tu dis quoi
3: ben je dis que euh, pour euh, avoir un niveau d'intelligence de même, il faut friser la folie. en fait que ça se pourrait. <rire> <rire> c'est ce que j'ai comme ça. OK.
2: C'est ce que bon. j'ai pensé. Tu mais
3: mais dans le cas de Marchand, par exemple, là, il faut le dire, c'est le genre de gars que tu détestes quand il est dans l'équipe contre qui tu joues. Mais je suis convaincu que les fans du Canadien qui euh, qu doivent le crucifier à tous les jours de toutes sortes de critiques et de, euh, de, de, de commentaires qui sont lapidaires, euh, si un aussi l'uniforme du Canadien, ce sera un gars qui serait sans doute vénéré.
1: C'est clair. J'avais dit, quand que derniers sont coupés de la tête à Harrington, j'ai dit, c'est. Euh <rire> si c'est Gallagher, on dit qu'il y a du caractère. Ouais, c'est ça. On m'a dit mais pas Proust. Si c'est Choc qui fait ça, euh, on, tout le monde est bien correct avec ça à Montréal. deux coup de poing je parlais, deux coup de poing à de la All
3: right, pas, comment, comment vous trouvez ça, vous autres? Êtes-vous d'accord? Un match seulement?
1: Bien, c'est un minimum, on va être honnête, parce qu'on est en série d'inatoires. Moi, l'affaire qui me fâche, c'est que... Tu sais, Josh Anderson, mesure 6-6, pour le pincer à la tête, il a fallu que tu te donnes là.
3: Ben oui, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est passé sévère. C'est sûr qu'on est rendu en finale d'association, mais euh, on devrait avoir les mêmes euh, les mêmes préoccupations. Je croyais que la Ligue irait au moins à deux matchs. J'aurais aimé trois, mais ouais. euh, un, je trouve que c'est assez. Sauf que avec tout ce qu'on a vu en Série depuis le début de la saison, de, 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 depuis le début du printemps, là, il est clair maintenant pour moi que la Ligue devra faire des modifications et permettre aux arbitres, quand vient le temps de jeu sur lesquels tu peux euh, imposer une sanction de 5 minutes, de permettre aux arbitres d'aller eux-mêmes à la reprise vidéo. Parce qu'on a vu les deux extrêmes. Là. On a vu Cody Eakin dans le septième match contre San Jose qui est chassé pour cinq minutes alors que le geste ne justifiait pas ça. C'est les conséquences qui ont dicté euh, la réaction des arbitres qui se sont trompés. Et dans le dernier match euh, contre Columbus pour Boston, les arbitres, près moi, là, ont réalisé ou ont réagi exactement de la même façon en disant « "Eh, Patins, ben, on n'est pas sûr. fait que tant qu'à pas être sûr, on peut pas donner à cinq minutes, puis mal paraître, puis que la Ligue va aller s'excuser, puis qu'on va être chassé des finales parce qu'on va avoir manqué notre coup. Et ils ont joué là, du côté de la prudence. Alors que s'il y avait eu accès des arbitres aux reprises vidéo, jamais Cody aurait eu cinq minutes. Et Peut-être que euh, McEvoy aurait été chassé du match euh, lors de la dernière partie parce que le geste justifiait ça.
1: Puis il y en a certains qui disent que sur le jeu, c'était un 5 qui avait été appelé. Puis là, les gars peuvent être nerveux à donner le 5 puis ça a fini en 2. Euh, tu sais, parce qu'Henderson s'est relevé, etc. Euh, c'est un ouais. dossier à suivre. Moi, je vais te régler ça bien simple. Là. Euh, des coups comme ça, tu tu dis euh, que ce soit euh, le 5